0: Leo, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Heute sind wir mal wieder zusammen zum Thema und ich glaube, wir haben ein spannendes Thema aus der Community mitgebracht. Dort ging es nämlich um zwei Fachbereiche. Der eine Fachbereich ist deiner, da sind wir ein bisschen professioneller unterwegs. Der andere Fachbereich ist meiner, das ist der Vertriebsbereich. Und bei dir ist es eigentlich so alles rund ums Produktmanagement und Produktentwicklung. Ja, und was ist denn unser Thema heute?
1: Ja, heute ist das Thema, warum diese beiden Bereiche, also deiner und meiner, eng zusammenarbeiten sollten und warum die enge Zusammenarbeit vom Vertrieb und Produktmanagement das Produkt und den Erfolg des Produktes massiv voranbringen kann. Ich glaube, das ist
0: sehr wichtig. In meiner Vergangenheit habe ich immer wieder festgestellt, dass es doch sehr viel Feedback gab und man hat sich auch gar nicht getraut, dieses Feedback anzunehmen. Also gerade als Vertrieblerin oder Vertriebler Ähm, war man völlig überwältigt, dass auf einmal Kunden eins zu einem Produkt angesprochen hatten oder zur Verpackung und sagen, hey, als Beispiel, die Verpackung ist ja viel zu groß, die passt nicht in mein Regal rein und man war völlig von der Rolle, dass man überhaupt so ein Feedback jetzt bekommt. Man wusste auch gar nicht, wie man damit umgehen sollte. (lacht) Also das war schon eine eine krasse Erfahrung. Einige Jahre später habe ich, glaube ich, erst richtig gemerkt, wie wichtig sowas eigentlich ist.
1: Ja, völlig richtig. Also Man ist einfach als Vertrieb sozusagen an der Front, das das heißt, man man ist bei den Kunden ja im Bereich B2B unterwegs und da versuchst du und versucht der Vertrieb, das Produkt einfach an den Mann und die die Frau zu bringen und da ist man als Produktmanagement einfach doch ein bisschen außen vor, würde ich sagen. Also ich habe das wirklich so in meinen verschiedenen Stationen erlebt, dass dass das Produktmanagement nicht immer so dicht dran ist, ähm, teilweise dann auf irgendwelchen Studiendaten arbeitet äh, und halt den Kundennutzen sozusagen daran ausarbeitet. Man versucht ja immer in der Regel mit seinem Produkt ein Kundenbedürfnis, ein Kundenproblem äh, zu bedienen und das Problem zu lösen und ja, man überlegt sich was, aber... Und der Vertrieb ist dann derjenige, der es wirklich rausträgt und das Feedback bekommt, ob es wirklich ankommt. Und da ist man leider häufig als Produktmanagement doch ein bisschen weiter von weg.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie geht es euch da draußen? Habt ihr Themen und Erfahrungen? Habt ihr vielleicht eigene Meinungen, wo ihr zu euren Produkten oder Marken, die ihr verkauft oder auch vielleicht ähm, entwickelt, äh, Fragestellungen habt oder auch mal Feedback ungefragt bekommen habt und gar nicht wusstet, wie ihr damit umgehen sollt? Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Geschichte halt an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, dass es total wichtig ist, dass, und auch hier ja unser Appell heute, dass sich das Produktmanagement und der Vertrieb, dass sie sich einfach zusammensetzen und total ins Gespräch gehen. Also, dass einerseits der, das Produktmanagement, dem Vertrieb, den ja, Nutzen des Produktes und auch die Funktion immer wieder optimal beibringt, also dass da wirklich gar keine Fragen offen sind, für wen es gedacht ist, also wer ist die Zielgruppe, die im Kopf ist, was kann das Produkt ganz genau und auch im Detail und was sind aber auch die Haupt-USPs, die einfach sofort erklärt werden sollten. Und dann andersrum wiederum, dass der Vertrieb sagt, ja okay, das habe ich dann äh, den Kunden XY immer wieder erzählt, das zieht aber nicht, die Verpackung ist dem vielleicht völlig egal oder so, der will eigentlich immer nur dies und jenes und außerdem fehlt ihnen irgendwie, XY, was er irgendwie beim Konkurrenzprodukt gesehen hat, was er total toll findet. Dieses, dieses Feedback, was man sich, also was man dann vom Vertrieb bekommt, wenn man das dann im Produktmanagement ja einbauen kann nach Möglichkeit, ne, man muss natürlich mal schauen, ist es überhaupt drin und äh, sind die Kosten gedeckt und so weiter, äh, das bringt natürlich unglaublich viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss das vielleicht mal so reflektieren, die... Themen, die dort reingegeben werden, die sind auch manchmal überraschend, aber ich glaube, Ziel sollte es hier sein, Mehrfachnennungen zu sammeln und ähm, das bedeutet ja jetzt auch nicht, dass ist auch eine Gefahr, dass man jeden Tag draußen Analysen fahren sollte, aber Nehmen wir mal so ein Geschäftsjahr. Ich glaube, wenn man so zwei, dreimal so eine Art Performance-Review macht auf beiden Ebenen, auch erstmal draußen Daten sammelt, vielleicht kann das Produktmanagement ja helfen. Die haben ja schon eine Tendenz, so hey, fragt doch draußen mal lieber Vertrieb, wie unsere Produkte so wahrgenommen werden oder versucht mal rauszukitzeln, was wir dort vielleicht besser machen können oder auch schon gut machen. Das ist ja auch so ein Ding. Es muss ja nicht immer alles gleich verbessert werden. Es können ja auch USPs rausgearbeitet werden, so wie du es gesagt hast, die das Produkt absolut untermauern und unterstützen. Was einer weiterlaufenden Selling-Story oder auch Marketing-Kampagne deutlich weiterhelfen?
1: Ja, also ich würde sogar denken, dass es sinnvoll ist, wenn man als Produktmanager, Manager, Produktmanagerin wirklich dabei ist, bei, also nicht immer bei jedem Verkaufsgespräch, aber halt doch regelmäßig einfach mal mit rausgeht und das miterlebt. Wie kommen die Argumente eigentlich an? Also wenn man zum Beispiel als Produktmanagement dem Vertrieb Sales-Unterlagen erstellt hat, nach denen dann das Verkaufsgespräch auch abgearbeitet wird ab welchem Punkt ist der Kunde raus oder wo hakt er nach und was will er eigentlich genau. Also dass man das wirklich draußen einfach mal miterlebt, das ist, glaube ich, total wichtig. Also äh, ich glaube, das das ist ein ganz toller Lernprozess, den man als Produktmanagement da machen kann. Also Ich habe das auch erlebt, äh, zum Beispiel in einem Betrieb, dass man einfach mal eine Woche mitgefahren ist beim beim Vertriebler und wirklich dann das Leben da mitgelebt hat Ja, auf geil. der Straße.
0: Das Day in the Field sozusagen, ne? das ist ja, ähm, ganz genau
1: ganz sehr genau. wichtiges
0: Feedback. es ging komischerweise nie in die andere Richtung, dass man auch mal in der Zentrale sein konnte, ich weiß nicht warum, aber es macht auch Sinn halt, ne? um einfach mehr Verständnis zu erzeugen. Ne?
1: Ja, also ich hatte das auch in Unternehmen, dass, dass der Vertrieb auch in die Zentrale kam und dass da schon auch gemeinsam geplant wurde, auch in regelmäßigen Meeting, aber es ist tatsächlich schon eher die Seltenheit, ne? das ist auch mein Eindruck dass das zwei Abteilungen sind, die häufig nebeneinander herarbeiten. Dann, ähm, ja, was weiß ich, wenn jetzt ein Kunde gelistet werden soll oder ein Listungsgespräch ankommt, also, äh, vor der Tür steht, dann springt der Vertrieb mal hektisch äh, beim Produktmanagement rein und verlangt ein paar Daten oder ein Dummy oder sowas. Aber das ist dann noch <lacht> sozusagen der letzte Berührungspunkt. Da hört man teilweise noch nicht mal mehr, ähm, wie das Gespräch verlaufen ist. Aber dass man wirklich eng zusammenarbeitet und sich, äh, ja, updated über ja, wie die Daten draußen sind, ob sich das verkauft oder nicht. oder Teilweise ist es ja auch im, Vertrieb, äh, im Produktmanagement dann so, dass man, sagen wir mal, man hat schon drei Sorten auf seinem Produkt, ne? also Apfelbirne Birne und Pflaume oder sowas und dann äh, denkt man ja, es passt doch jetzt aber auch noch, diese drei Sommersorten würden auch noch dazu passen, weil die Kunden äh, haben gesagt, ja, finde ich an sich interessant, aber der Vertrieb sagt, nee, ich, tue mich eigentlich schon total schwer, die drei reinzuverkaufen. also zwei verkaufen sich okay, aber die dritte kriege ich nicht rein, ähm, der wird natürlich dann sehr ungern mit Sorte 4, 5, 6 loslaufen, also das können einfach so kleine No-Brainer sein, ja. die man durch ein Gespräch lösen kann.
0: Das, das ist, ist auch ein guter Ansatz, da fühlt man sich gleich wieder zurückversetzt, ähm, es gab ja auch manchmal Dynamiken, also natürlich das Produktmanagement guckt immer sehr weit nach vorne und guckt die aktuellen Trends und Themen an. Und die Trends sind ja manchmal auch in, in der Zukunft. Die kommen erst. Ne? Also, bis sie dann in die breite Masse überschwappen, weil sie vielleicht vorher in einem ganz kleinen Bereich erstmal angekommen sind. Das dauert. Und die sind, ich sag mal, so Produkte auch manchmal noch gar nicht marktreif. Auch da könnte man vielleicht dann Tests oder so durchführen und sagen: Hey, man versucht mal gewisse Dinge, bevor man eben diesen Fehler macht, wie du sagtest, dass man sechs oder zehn Sorten irgendwo da mit so einem Bauchladen unterwegs ist und nachher auch dann wirtschaftlich viele Risiken eingeht.
1: Ja. Ich denke, das ist auch, wenn man jetzt zum Beispiel ins Unternehmen mit Vertriebsagenturen zusammenarbeitet, eine Sache, die, die extrem wichtig ist. Also ich denke mal, wenn es ein eigener Vertrieb ist, der im Unternehmen selber angestellt ist, das, ist dann noch mal, Die haben noch mal mehr Argumente, die können noch mal klarer argumentieren, warum Produktnutzen äh, jetzt wichtig ist oder wie der genau funktioniert. Aber wenn dann tatsächlich dann, ja, ein externer Partner mit einem zusammenarbeitet, der vielleicht auch noch andere Produkte draußen anbietet, im gleichen Gespräch womöglich, dann macht es noch mal mehr Sinn, dass man wirklich total zusammengedampftes Portfolio dann äh, da bei ihm hat und dass die Argumente ganz, ganz klar sind. Das macht es noch mal wichtiger, würde ich sogar sagen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich frage mich auch gerade, ähm, ob es so Situationen vielleicht mal gegeben hat, wo man sowas dann nicht nur herausarbeitet, sondern auch in den Erfolgen. Ich glaube, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer spüren das ja in den Erfolgen und zwar immer dann, wenn sie leicht durchkommen. Ähm, hm. Natürlich ist das super und das bringt auch Spaß, aber das liegt meistens dann an der gut vorbereiteten Strategie, dass das schlüssig ist für den Kunden. Ich werde eine Sache nie vergessen, es gab mal ein Produkt, ich kann das jetzt auch nicht nennen, aber es gab mal eine Produktkategorie, die hat ähm, mit Abfall zu tun gehabt, mit einer einer Abfallkompostierung, die hat bei keinem Kunden Anklang gefunden und die war nur negativ behaftet. Das Mhm. Produktmanagement fand dieses Ding total cool und hat gesagt, das ist der nächste heiße Scheiß auf Deutsch, aber im Endeffekt wollte es keiner draußen haben und es hatte nur Negativaspekte.
1: Ja, sowas kann durchaus passieren. Das macht total Sinn, da schon früh vielleicht zum Beispiel erste Tests mal zu machen, dass man das Konzept mal nimmt und der Vertrieb stellt es irgendwie befreundeten Händlern schon mal vor zum Beispiel und redet mit denen einfach mal drüber. Da gibt es ja vielleicht teilweise Situationen, wo man sagt, guck mal hier, sowas haben wir in der Pipeline, was hältst du denn eigentlich davon? Ja, was kann natürlich dann total Sinn machen.
0: Ja, da vielleicht noch mal eine Anekdote aus der Vergangenheit. Es ist jetzt auch ein anderer Vertriebsbereich. Es ist der Vertriebsbereich des Ladenbaus. Eine riesengroße Frische- und äh, Fleischereiabteilung sollte gebaut werden mit äh, bombastischen äh, Auslagen. Und jetzt kommt es mit original echten Zedernholz an den Wänden. F- schön abgeflammt. Und das sollte der Vertrieb jetzt verkaufen. Der gute Vertriebler hat es auch verkauft, weil es einfach nur eine gute Verkaufsmaschine war. Was glaubt ihr da draußen ist passiert, so nach Eröffnung? Das kann ich euch sagen, ganz einfach. Diese Zedernholzbereiche, die in einem Hygienebereich etabliert wurden, waren gar nicht zugelassen. Da hat nämlich ein Produktmanagement von dieser Ladenbaufirma gesagt, hey, wir machen jetzt mal alles in Holz und Echtholz ist ja in. Aber dort, das ist eine Hygieneabteilung, da gibt es ja auch das HCCP und Hygieneschutzgesetz und so weiter. Und diese Sachen, Baustoffe sind dort gar nicht zulässig gewesen. Da Hm, war, glaube ich, ein Schaden von, ich glaube, über 100.000 Euro nachher, das alles zurückzubauen und dann letztendlich mit Fliesen auszustatten. ähm, Ja, das hätte man vermeiden können, wenn man vielleicht vorher mal, wenn man neue Konzepte hat, die entweder nur testet oder auch mal durchdenkt und spricht. Also es war wirklich, da hat keiner dran gedacht, dass das vielleicht gar nicht zulässig sein kann.
1: Ja, das hört sich wirklich schlecht an. Also auch, also die das Produktmanagement die Kunden dann und die Situation halt beim Kunden wirklich nicht ja, im Kopf hat. <lacht>
0: genau. Und wie du schon dachtest, unser Appell draußen, ich glaube, das ist ein sehr ähm, sehr gutes Schlusswort auch. Ich hatte ja gerade schon in diesem Beispiel erklärt, manchmal rennen gewisse Abteilungen einfach blind los oder sind auch in einem anderen Film unterwegs. Es ist sehr wichtig, immer zu sprechen und gegenseitige Ansichten einfach mal zu sammeln Und wenn man selbst vielleicht auch ein bisschen im Tagesgeschäft gefangen ist, einfach mal Kundinnen und Kunden zu fragen oder auch Mitmenschen oder andere Berater dementsprechend, die einfach mal eine neutralere Sichtweise auf die Themen haben, damit man das Ganze natürlich ähm, erstellen kann. Dazu gibt es natürlich auch Workshops. Das ist aber wieder ein anderes Thema, Leo, äh, wo man dann dementsprechend auch einen Deep Dive macht. Aber da könnt ihr uns jederzeit gerne ansprechen.